0: Velkommen til ex Klub, som holder til her i et af de to grønne, irede på Knebelsbro. Det her det er første afsnit af podcastrækken, der hedder ex Klub, som organisationen Nyt Europa har taget initiativ til. Og i dag så har vi to gæster i klubben, og den ene det er dig, som er eksminister og ekskommissær på Paul Nilsson, og den anden dig, journalist og forfatter, Knud Vilby. Og velkommen til klubværelset her på Knebelsbro. Tak
1: skal du have. Tak.
0: I er de første gæster i den her lille klub af tidligere danske ekskommissærer Og for at introducere dig lidt til lytterne, Paul, så er du socialdemokrat, blev valgt til EU-kommissær for udviklingsbistand i 1999 og sad i Bruxelles indtil 2004. Derudover så har du blandt andet været energiminister i Anker Jørgensens regeringstid, og du har været minister for udviklingsbistand, da Poul som han var regeringsleder og vi har bedt dig til en gæst med i klubben her i dag. Og du har valgt journalist og forfatter Knud Vilby. Hvad gjorde, at du har taget Knud med i ekskomissærenes klub i dag?
2: Det er, fordi jeg er optaget af kvalitet. Det. Altså, mange gange tror man, at en diskussion bliver god, hvis man sætter to ekstremer øh, til. Så, så sker der i hvert fald noget. Så sker der intet. Så bliver der bare noget gentagelse af faste positioner eller almindelig grøftegravning. Kreativitet og kvalitet i debatten forudsætter, at man ikke bare har viljen, men også evnen til at, at sætte sig ind i, i andres tankegangen. Og, og at det, det er der for lidt af generelt.
0: Og det er Knud god til at spare?
2: Det vil jeg mene. Altså, vi har jo optrådt en gang imellem mest i paneler her og der, og, øh, og, og der, øh, ja, det har så været i sammenhæng, hvor det blev betragtet som positivt, hvis, hvis nogen sagde noget om noget, de faktisk ved noget om. Og det, det er jo en stor oplevelse at være med til sådan noget.
1: Man kan måske også sige, at øh, udbuddet er ikke så stort. Altså hvis vi her skal tale om, om udviklingsbistand og, og dette med, hvordan man, med, med økonomi, kan være mere at bistå og fattige lande i verden, så er der faktisk, og det er lidt sørgeligt, ganske få, som beskæftiger sig sådan lidt mere seriøst, og lidt mere i dybden med det. Der var måske lidt flere, tror jeg, i, i din tid som minister og kommissær, end der er i dag. Der var også få dengang, men lidt flere end der er i dag. I dag er der virkelig meget få, det er, når man snakker med politikere, når man snakker med, hvem man snakker med, er meget få, der har andet end et helt overfladisk kendskab til også ja, i forhold det... til den
0: kæmpe NGO-base, der er.
1: Der er selvfølgelig nogen, der ved noget, ja. Øh, men det er klart, de, de ved noget via, via kan du sige, deres, deres arbejde, men, men jo ofte på relativt snævere områder. Hvis du for eksempel går og siger, hvad, hvad ved man om, 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 hvad EU gør på bistandsområdet, så, så får du meget få svar, tror jeg. Det. Så der er måske nogen, der ved, at det er en, en stor spiller, ikke? Men, men det er så stort set op.
2: Men det her med, med, hvad skal man sige, denne her nedgang i faget, altså i, i sin tid lagde jeg meget vægt på, at det var altså også et fag, en enlig politisk disciplin i, i egen ret. Uh, og jeg havde en blog for noget tid siden uh, i den der uh, udmærkede, uh, den hed jo, førhen, Global. Globalnyt den, der. Ja. Øh, om at øh, bistand en troet art. Og øh, det skyldes jo altså også, at den drejning og, og nærmest skamløse øh, afspe, øh, hvad skal man sige, afsporing af formålet og ideen med, hvad bistandssamarbejdet skal handle om, der er sket, gør, at så store dele af, af, af midlerne går til andre formål end dem, det var... Uh, positivt at tale om. Der er jo ingen, der, der, der praler af dansk bistand til Afghanistan eller, eller til det såkaldte nærområder. Det gode ved nærområderne er jo, at de ligger så langt væk og er så dårligt defineret. Uh, så, men at bistandsmidler i stor grad går til det, og til diverse uh, udgifter i forbindelse med migrationspresset uh, hos os i Danmark. Uh, der er intet af det, der har fortalere. Det er jo meget øh, bemærkelsesværdigt. Så derfor er det en, en, en snævere gruppe. Øh, og også fordi der på akademisk plan har været ført en form for mærkelig kampagne om, at der er jo stadigvæk er fattige i Afrika, altså virker det ikke. Altså det, det, det er... Det, der er sket noget, som, som gør det svært. I den sammenhæng, er det, synes jeg, meget interessant, at EU's bistand og humanitær bistand, ikke bare fordi det er stort, øh, men det er et slags energi svinghjul, som har gjort det muligt at fastholde grundideen i øh, bistand mellem nord og syd og et, en samarbejdsånd. Det er, øh, det er noget, som er hvad jeg vil kalde det jewel in the crown, som er nogenlunde bevaret gennem disse øh, omskiftelser.
1: De sidste tal, der, der, der kommer, viser jo, at bistanden generelt øh, går ned. Og det er selv, når man, når man altså accepterer de der mærkelige regnstykker som mange regeringer laver for at få noget anerkendt som bistanden. Men det er jo som som siger, sådan at man, kan sige, man starter med at udvikle et bistandsbegreb, og så derefter laver man nogle kriterier for, hvad der kan godkendes som bistand. Og i de her år vender man det så på hovedet, man har kriterier for, hvad der kan godkendes som bistand, og så siger man i dag, hvordan kan vi definere alt muligt, vi gør, så det falder ind under de der kriterier, hvad enten det er i virkeligheden sikkerhedspolitik eller, eller, eller flygtningemodtagelse i de enkelte lande, alle mulige andre ting. Ikke? Og der er det jo rigtigt, at nogle af de samme tendenser gør sig gældende for EU's vedkommende, men EU har her forstået positivt en, en træhed og en af det vil sige, der skærer man ikke op og ned på samme måde, som man kan gøre i nationale budgetter. der er der et længere,
2: et længere forløb. Ikke? Mm. Det var jo det var også positivt, at udvidelsen øh, i 4 og, og videre frem jo øh, har haft den konsekvens, at en lang række lande har fået, deres tvangsdebut som donerlande. Og, og ind i et system, som på det tidspunkt var reformeret, skal jeg helt sige, i de store træk. Uh, udgangspunktet, da jeg blev kommissær, var, at jeg var nok en af de allerstærkeste stærkeste kritikere af måden, EU lavede bistand på. Det var gammeldags, ekstremt langsomt, og uden en samlende, fast politik. Uh, og... Uh, det blev, det blev min store udfordring, sådan set, at, at ligesom rydde op i det og modernisere det og skabe et nyt forhold til, til selve den multilaterale mulighed for samarbejde for EU. Altså det, alt det der var, 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 var virkelig noget, der var brug for at ribe op i, og der kom jeg som mister 1%, øh, hvor Danmark var blevet rost, berettiget. Øh, som en inspiration, både kvantitativt og kvalitativt, for altså, vores bistand. Du
1: afbryder det, var, fordi mister 1%, Skal du lige fortælle. Det betyder altså, at vi var et af de få lande. Vi var det eneste vand på ja, det tidspunkt, ja. der giver 1% af bruttonationale i bistand om måde.
2: Ja, til rigtig bistand. Altså, vi var bange for at få et tilbageslag, hvis vi også indregnede de penge, vi ud over det her brugte til miljø. Øh, bistand her og der i verden. Nå, men det også er jo så det, altså, men pointen var, at, at der blev skabt noget, som førte, øh, som ligesom normaliserede EU's bistand, og som også gav den afgørende vægt på, at det skulle laves i samarbejde med modtagerlandene og ikke sådan stykvist et projekt her og der. Men der var mange ting at rydde op i, altså jeg kan for eksempel huske et, et projekt, med noget bistand til Kina som handlede om uddannelse det var, det var godt nok men der lå det her bjerg af ikke gennemførte forpligtelser et bjerg, det var der ryddes op i så jeg gravede mig ned i hvad det der projekt egentlig, egentlig gik ud på og det viste sig at det handlede om uddannelse af piloter til at kunne betjene af Airbus' fly. Altså regulær, uh, selektiv uh, eksportfremme støtte. Uh, så, altså, det, det, blev, det blev skrottet uh, eksempelvis. Altså der var et kæmpe oprydningsarbejde. Nætterne netterne blev brugt.
0: Så den tid, hvor du så skulle ned, altså du gik fra at være minister for udviklingsbistand ja. i Danmark til at så skulle være udviklingskommissær i EU, kan du fortælle lidt om sådan, den omstillingsproces? Altså, hvordan var det lige pludselig at skulle ned og være? især for så stort et område, hvor du sidder med øh, lille Danmark?
2: Jamen, det var ikke så... Det var ikke, det var ikke det var et problem. Jeg var godt inde i det. Jeg havde jo... Øh, jeg var den, øh, der på det tidspunkt havde længst ansignet i ministerrådet for udviklingsminister. Det blev øvet afskaffet under dansk formandskab. Øh, desværre, så, så det blev en underafdeling i, i øh, udenrigsministerens råd. Og dermed ødelægger man noget af det, som er den indirekte kvalitet af de der ministermøder. Nemlig, at det bliver lidt af en klub, og at der er en slags mulighed for at lære noget for nye minister og have sådan noget mentor. Jeg var selv mentor for tre forskellige i min tid, men inden da havde vi jo gruppen af like lande som var en, en slags øh, taktisk øh, klub, med henblik på at presse kommissionen til at lave de ændringer, jeg senere øh, arbejdede med. Så vi, vi var en klub af kritikere af de mere progressive øh, lande på det område,
0: som allerede havde lagt en, øh, en stram Nå, ja. kurs over for kommissionen. Øh, ja, kommissionen, kommissionen på det. Ja. Og så kom du selv ind som kommissær ja, og skulle, og så skulle stå og regne ja. okay. hvordan, hvordan var det at flytte til og skulle, skulle flytte hele familien derned.
2: Og ja, nu var jeg var, var begge to. Altså, Fri i den bestand, vi har tre børnebørn og otte børnebørn, men, men uh, vi var os selv, min kone og jeg, og jeg var da glad for, at hun godt ville med ned, men, men, men det var ikke praktisk, altså, der var ikke meget uh, frit liv. Altså arbejde som kommissær, det, der er ikke andet end arbejde, ganske enkelt. Der er heller ikke meget socialt liv. Eller, eller noget. Man bliver inviteret med til alt muligt, men hvis man går, og går han er sagt, op i sådan noget, der, så, så kan man roligt have det, det er meget sjovt nok, men, men altså, hvis man tager sit arbejde alvorligt, så er det ikke andet. Og desuden skulle jeg jo rejse. Det var Altså, onsdagsmøderne hver øh, i kommissionen er jo afgørende, fordi man har jo et enligt øh, kollektivt ansvar for beslutningerne, og man deltager i diskussionen om de andre hele områder. kommissionen? Ja. ja. Det er helt anderledes end i et dansk ministerium. Der vil det jo nærmest vække mere end hævet øjenbryn, hvis en, en boligminister taler med om forsvarspolitikken. Det, det, det gør man ikke. Ministermøderne er meget formelle og indholdsløse.
0: Så I skulle sidde og sætte jer ind i alle sager? Lige på, præcis.
2: Og det skete i et opspil, hvor vi har hver et kabinet, det har jeg heller ikke brugt mig om i Danmark, om alt for mange af de her smart assets, man kalder rådgivere. Det er ikke min stil, jeg vil gerne kunne tingene selv. Og det har jeg været i stand til på energi og på udvikling i mine år. Men, men altså sådan et kabinet der er nødvendigt, fordi de sidder og forhandler med de andres kabinetter, når selve sagsbehandlingen er nogenlunde færdig, og så afstemmer man, hvordan billedet vil se ud, og om det er nødvendigt med flere samtaler osv. Alt det der foregår uden at kommissionen direkte deltager i det, men så er der sådan set klart til, hvad der skal diskuteres, når man nærmer sig, når man kommer til onsdag morgen. Mit problem var, at når jeg skulle til Afrika eller Latinamerika, eller hvorhen, altså, så var det umuligt at komme dertil, efter en onsdag, uden at weekenden også var arbejdsbelagt. Og så kommer man hjem øh, måske øh, om tirsdagen og så går natten til onsdag med at læse op på tingene. Vi taler jo om før et effektivt fungerende globalt internet mm -hmm. som man øh, rigtig kunne bruge. Og, øh, og det havde jo også ødelagt forhandlinger og, og, og når man er ude i, i støvede landsbyer osv. Men, men altså, det, gav, det gjorde, at der var stort set ikke andet end arbejde.
0: Og når du så kom i, gang, da du kom i gang med alt det her arbejde med udviklingsbestand, og prøv, du sad jo i virkeligheden på en af de største kasser i verden for udviklingsbestand, så når der var så mange penge at rykke med, hvor, hvordan starter man så? Altså
2: ja, det jeg sad jo ikke og, og, og spillede dart op mod eller andet med. Nej, men det er jo et stort løbende system med diskussion, også med hele gruppen af landene i Afrika, Caribien og stillehavsområdet. Der er der jo ministermøder og alt muligt mellem dem, og forhandlinger med, med lande og så osv. Det, det er, det er som, som Knud sagde, en, en stor maskine med, med meget energi, øh, og meget går langsomt. Og, og heldigvis, for det kan man sige... Øh, men, men hvordan kunne det påvirke
1: det nede i substancen, Paul? Fordi jeg, ja. jeg vil sige, jeg synes jo at i dag, at der er der ganske stor respekt om, om EU's måde at gøre det på, og det giver den der fornuftige kontinuitet. Men jeg vil også sige, at det er jo stadig sådan, at, at mindre organisationer i Danmark, for eksempel, relevante organisationer, er jo meget tøvende med at søge EU, hvis ikke de har rigtig god tid og rigtig meget arbejdskraft til rådighed. Fordi det er stadig et besværligt og to system ja. at komme ind i. Jeg kan ikke grædbøje, om ja. det er blevet lidt mindre slemt, end det var dengang, men det, men det er, det er ja. en, en stor proces overhovedet at komme ja. i betragtning. Ja. Det er rigtigt.
2: Et, et punkt, hvor det blev øh, lempet meget, og som i sig selv var spændende, var jo, at som en del af Kotonou-aftalen fra 2000, øh, der øh, accepterede øh, landene i Afrika, Latinamerika og Karibien, at at op til 10% af det landet modtog ville kunne kanaliseres til civil society altså NGO'er og organisationer osv. og det var penge der skulle og blive fordelt i landet af EU's udsendte ambassadører, det må det ikke hedde for det, det kan udenrigsministeren ikke lide det for vi er jo ikke nogen, noget land men øhm, det, der er der en indgang som, som er interessant uanset at med tiden er det mere og mere blevet at man ser i modtagerlandene med en vis skepsis på endgjorde udefra så, som også er, jamen, skulle de frigøres eller skulle de ikke frigøres de lande altså, det, det er lidt, men der er også nationalisme i u og i Afrika har de alle de problemer med nationalistiske strømninger som vi har
1: og de har jo så også det, når de ser med skepsis på, på, på civilsamfundsorganisationer udefra, for eksempel på Danmark, så hænger det jo tit sammen med, at de heller ikke kan lide deres egne. Ja, og, ja men og det, det er vil sige, at, at helt vi, vi plejer jo at sige, at, at råderummet for civilsamfundet er siden, siden den tid blevet, blevet meget snævere, og det er blevet meget vanskeligere at arbejde. Ikke i alle lande, men, men i rigtig mange lande ja. er, er det blevet tungere, end det var dengang. Ja. Det er ikke EU's skyld, det, det er nationalismen i de enkelte
2: nogle af NGO'erne har også ligesom stillet sig lidt an, som med en risiko for, at de kunne blive set på af de unge, øh, som selv vil i de lande, som en reminiscens af, øh, af kolonitiden. Altså, nu vil vi selv. Og, og så, Der er mange lag i det, øh, men øh, for at komme tilbage til, til bøvlet der, altså hvor, hvor svært det kan være, så skyldes en del af det altså også de flere lag af meget heftig kontrolsystem der er for at bruge penge. Det er altså i den der finansforordning, som regulerer, hvordan EU må bruge penge, også teknisk, der var der 48 forskellige måder, at det kunne gøres på, da vi kom til og vi var meget stolte over, at det blev reduceret til 16, da Prodi holdt op i slutningen af 4. Bare det, som, som, og, og de der kontrolarbejde der, det er ganske vildt, fordi talen om korruption og misbrug af midlerne og sådan noget, den, den, den er en nem allieret med dem, der er imod det hele overhovedet.
1: Men må jeg spørge om ting her på, fordi det det har du jo 100% ret i, men, men man kan jo godt samtidig at få den der fornemmelse af, at kontrollen sker på, på de små ting, og måske ikke altid på de store. Det kan godt være forkert, men jeg vil frem til en bestemt ting. Jeg blev overrasket her forleden, da jeg så i en, en opgørelse fra, fra Dansk Institut for Internationale Studier, at nu var Tyrkiet blevet det største danske bistandsmodtagereland. og havde overhalet Uganda, og det er jo lidt underligt, for normalt opfatter at vi jo ikke Tyrkiet som et udviklingsland på den måde. Så tjekkede jeg, inden jeg skulle nu her tale med dig, så tjekkede jeg lige EU-årsrapporten. Øh, Den seneste ligger, det er så årsrapporten. For 17. Ja. Og så vidt jeg kan se, at der er sket nøjagtigt det samme det er, at ja. Tyrkiet får halvanden milliard ja. euro. Noget, fordi de stadigvæk formelt er et øh, ansøgerland. Mm. Og en del, fordi de er i, i, i humanitær bistand. Men, men øh, jeg sidder jo og tænker, jamen når de alt i alt får, det er jo langt mere, end man kan finde nogen som helst andre lande, der mm. får Ja, så er det jo altså, fordi de deltager i den der forholdsvis usympatiske beskyttelse af Europa mod, at der kommer folk ind udefra, ikke? Jo, og det har ikke opdaget. så meget at gøre med, med, med den måde, du og jernemænd tæller bistand på, ikke?
2: Det er det der, altså Beatles sang jo uh, udmærket, «Money can't buy you love», men, men Europa forestiller sig, at uh, penge i hvert fald kan købe alt andet. Ja. Uh, og hvad skal vi ellers stille op? Altså... Uh, det der, øh, øh, ja... Det, Men så er
1: det en beslutning om, at, at Tyrkiet pludselig får halvanden ja, milliard, de ja, vil ikke øh, udvikle kommissæren. Hvis du havde set i situationen
2: nej, der, så det ville det være
1: trukket så var det overhovedet for dig.
2: Jeg ville være blevet stemt ned. Og sådan, ja. Apropos det, så skal det jo lige siges, at det er ikke en dramatisk, usædvanlig situation, at der stemmes i kommissionen. Hvilket jeg øh, synes også er sundt, og som hænger godt sammen med, at jeg var en af dem, der kæmpede og vandt i kommissionen, for standpunktet om, at der skal være en kommissær fra hvert medlemsland.
1: Altså det, det, mm. det,
2: sådan hænger, hænger tingene altså sammen. Det skal man være klar over. når man siger, at det er det, med, at vi ikke har indflydelse, nu må man ikke sige vi om sin kommissær. Fordi man er lykkeligt fæderlandsløs. Ja, ja. Lige så snart man skriver under, når vi træder til.
1: Ja, du må ikke repræsentere Danmark, nej, når du det kommissær. Nej. Margrethe Vestager må ikke repræsentere nej, Danmark, nej. når hun sidder der nu sidder. Jeg selv
2: blev kritiseret i, i Danmark for at være usynlig og sådan noget. Nu var der jo, i, i første omgang ikke så mange, der interesserede sig for udviklingspolitik. Men der var slet ikke nogen, der interesserede sig for det, her lavede dernede. Det var meget lidt. Ja. Øh, og jeg har det svært. Jeg har det svært. Jeg er god til mange ting, men jeg, min spidskompetanke er, er ikke at prale sådan vedholdende og systematisk, som, som andre har kommet, er kommet meget langt med. Men så, så, så det, det lå ikke til mig. Jeg arbejdede. Øh, og, øh, men jeg sagde, at øh, jeg er ikke jeg er ikke for Danmark, men jeg vil godt være øh, vejviser.
1: Jo, fordi du jo stadigvæk, kan man sige, netop som du også selv taget tidligere, altså repraterede de der såkaldte like-minded, altså de lande, der stod nogenlunde på samme platform i forhold til bistanden, og så mente, at en moderne udenrigspolitik også indebar et betydeligt økonomisk engagement i civil udvikling i andre dele af verden. Ja. Det er jo en, en klub, der er blevet noget mindre siden din tid.
2: Ja, desværre. Eller sværere i hvert fald. Ja, men det, øh, det er det er i virkeligheden noget forfærdeligt møg, sådan som tingene går. Altså det, altså faren ved at sige noget optimistisk er, at man øjeblikkeligt kategoriseres som naiv. Og lidt, nå, men du har ikke tænkt dig. Det, 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 det er farligt. Det er, det er en basile, som, som man må, må, må slås imod.
0: Hvordan har du oplevet det?
2: Jamen, det oplever vi jo nu, at det er jo det. Altså hvis man hvis man siger, at vi er begyndt at drømme igen om det, vi gjorde, at drømte under Vietnamkrigen, nemlig uh, det her, The Other America. Nu er det igen en, en term om, at man, man uh, kan håbe eller satse på, at der sker noget ved næste præsidentvalg, som normaliserer USA uh, og, og meget andet. Altså, fordi virkningen er en præsident. Det er det. Jeg kommer også nogle gange til at tænke på Ronald Reagan, som alle i begyndelsen var enige om, var, altså, okay, en glimrende skuespiller i en eller anden kategori osv., men, men altså, det man måtte kræve af en præsident altså, det, det havde han ikke. Men som tiden gik, så var der flere og flere, der sagde, but he's a great communicator. Og så man fandt et eller andet, som man, man ikke behøvede at ligesom... Og, og tage afstand fra at mm. kritisere manden. Det samme kan vi da se foregår nu med, øh, med Trump. ja
1: Men det, det, det gør jo så, at USA står svagt, eller, eller hvad de nu gør. De står i hvert fald meget, meget underligt, og er jo ikke nogen rollemodel på nogen måde for nogen mere. Men, men EU har jo altså også sine egne problemer. Ikke? Du har jo også ja. den der fornemmelse af, f.eks. For her i det her land, at, at gamle øh, EU-positive partier i dag er... er væsentligt mere skeptisk end de var yeah. før, og engagement eller mindre. Jeg har, en af de ting, jeg har lavet det sidste år, er, at jeg har hjulpet Arne Pile Christensen med at skrive at han, erindringer. Han var er i 30 år generalsekretær af Dansk Flygtningehjælp, og det har vi så siddet og snakket om, og det, der er kommet på ud af her i foråret, der hedder Danske Værdier og Udfordringer. Noget af det, han siger, han siger jo allerede i 90'erne, hvor han sad med det, der, der sad man jo for eksempel og sagde om, omkring nogle af, af, af migrations- og flygtningeudfordringerne, at det her Kræver en, en langt stærkere EU-forankring. Øh, ja, ja. Og han er også givetvis blive kaldt naiv af nogen, men det han siger er, at hvis man havde fået lavet det tidligere, mm. så ville det have været lidt vanskeligere for lande som Polen og Ungarn og andre, nu hvor, hvor ja. problemerne kom så og stille sig så negativt. Så siger han også, at Danmark jo øvrigt også øh, hører til de fodslæbende lande, når man, mm. når man taler om, hvad EU kunne gøre. Han, han synes jo ikke, man kan løse de her problemer, uden man har et, et, et rimelig stærkt i EU.
2: Det sidste er alle jo sjovt nok enige om. Det skal jeg lige vende tilbage til om et halvt. Øhm, i, I socialdemokratiet siger jeg, at øh, jeg synes, det er et dårligt udtryk at bruge, at, at være EU-skeptisk. Det, der rammer rigtigere, efter min mening, er at sige, at socialdemokratiet er blevet mere EU-krævende nemlig de dagsordenspunkter om øh, vandrende og arbejdstageres situation eksempelvis, og så videre. Vi vil jo have, at EU gør mere. Vi, vi, altså, og det samme er jo i et tilfælde på hele Venstrefløjen, når man kritiserer meget af det, der foregår. Mm. Æ, realiteten er jo simpelthen, at de vil være mere EU, men selvfølgelig en mere socialt øh, rigtig EU, osv. Her står vi selvfølgelig så med problemet med, at jo mere vi vil have lavet den slags, jo mere giver vi øh, næring til en reduceret forståelse og respekt for det, vi kalder den nordiske model. Socialdemokratiet uh,
1: ja. ja. siger jo altså også, at hvis det handler om flygtninge og kvoter og ja. de der ting, så skal EU blande sig totalt udenom. Der jo. accepterer man ikke en eller anden form for fælles europæisk ansvar.
2: Øhm, jamen, jeg tror, det er for forenklet, fordi i det der markante, som jeg ikke synes var dygtigt nok lavet, store flygtninge eller udspillet for et år siden, godt og vel. Der står der på side 12, alt det her kan vi selv gennemføre. Det er jo fuldstændig hen i vejret. Mm. Men, men det er så det. Uh, det er jo en gigantisk betalingsring at bede om, vil jeg sige sådan. Men det er så det. Men uh, de her uh, lejre, som skal administreres, hvis ikke er Danmark, så måske er EU, måske er FN hvor man skal have seks behandlet ansøger ude omkring i verden. Og for at få lavet alt det der, der siger oplægget, det er jo, at det vil man gerne have EU til, eller hvis ikke det kan lade sig gøre, så en kreds af Så EU er et første valg. Lad mig gå tilbage til retsforbeholdets afstemning i 15. december. Altså, både statsministeren og Socialdemokratiet Mm. sagde dengang, at øh, for at vi øh, går ind med noget, så skal der være en fælles aftale om fordeling i Europa. En bindende fælles aftale. Her glemmer man jo, at med forbeholdet kunne og kan Danmark jo ikke engang deltage i forhandlingen eller diskussionen om noget sådan. Det, 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 jamen, jamen, der blev jo fiflet, både af statsministeren og andre, og derfor var det da klart, at en stor del af Vælde befolkningen mistede øh, tilliden til, hvad det var, de sagde. Ja. Både det Men du var vel
1: enige i, at hverken de borgerlige eller socialdemokraterne i dag accepterer, at EU kan pålægge landet at modtage et antal... Flygtning. Det har jo selvfølgelig ja. også afvist helt. Jo, jo. ]igt. Og det vil klar. sige, at man kan ikke lave en europæisk ordning.
2: Nej, det, det, vi har så den nemme forklaring på papir på grund af forbehold, ja, ja. hvor de andre tvinges til uh, umiddelbart omkring bordet i diskussionen mm. at sige, men det vil vi ikke. Ja, ja. Uh, og det kan vi så stå og se på og sige, hvad, og det er jo blevet sagt også af, af Lars Løkke Rasmussen ja. lige for nylig, at det er for dårligt mm. at de ikke kan enes. Jeg mener, de ikke kan, ja ja. Ja, ja ja det er lige den formulering
1: men man kunne jo godt selv med rejsforbeholdet have, have spillet mere aktivt ud og været mere positivt og været mere ja, jo. parat
2: man kunne have gjort mange ting men altså det, 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 vi lever som om det der forbehold jeg
1: prøver bare at sige at det er også lidt teknikalitet i det fordi hvis vi igen vender tilbage til, til, til din tid som også i nogen grad var min tid på et, et andet sted så jeg må sige, at dengang var der en optagelighed af, at vi kan noget i verden. Ja. Og det vil vi gerne være med til, og der var respekt om os. Og når jeg siger os her, mener jeg sådan set både Danmark og EU, hvor man i dag jo er langt mere optaget af at, at beskytte, ja. hvad vi har her imod omverdenen. Ja. Ikke? Altså det er jo, det er jo en, en anden tænkning, end der var Nøj. for 15-20 år siden.
2: Men der er jo altså også sket ting i vores samfund politisk, som vi ville have forsvaret. Ja. Altså, Også i Socialdemokratiet. Øh, det sidste, ja. Øh, ja.
0: Lad os nu se. Øh, er der nogle af de ting, som, øh, som du gjorde dengang, og som du satte i gang som kommissær, som du kan se stadig har en effekt på, øh, yeah, på uh, udviklingsbestanden yeah. i dag? Og, øh,
2: altså KOTO-nu-aftalen med, med dens handelsaspekter øh, øh, løftede jo... Øh, Afrika, hvis vi siger det kort, ind i det, der fungerer, når det fungerer i den globale handelspolitik, uden hvilket de havde været stillet meget, meget dårligt. De er jo stadigvæk svage over for multinationale giganter, men hvor skal de lære at håndtere disse store globale firmaer? De kan da ikke lære det her i hvert fald. Altså, helt ærligt, kære venner. Uh, hvis, altså, og det er jo ikke kun Danmark.
0: Og helt kort, hvad gik den aftale ud på? At
2: skabe uh, regionalt baserede, uh, integrerede, åbne økonomier. Handlen mellem landene uh, og nabolandene var så lille, at man aldrig kunne nå op til den kritiske masse med hensyn til at få en differenciering i uh, økonomien og udvikle firmaer, der... Der, der var noget ved i konkurrencen. Det her blev mødt med øh, forfærdelig øh, kortsynet øh, kritik af øh, en venstrefløj, som ikke kunne lide det der, fordi vi talte om liberaliseringen af markedet, og nedbrud, øh, nedbrud monopoler. Enligt, også, og også fordi der
1: var en angst for, om det var balanceret ja, og rigtigt, om, 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 om de og, og rige landets ja, virksomheder fik for store fordelinger.
2: Ja. Og det er adresseret grundigt i de forhandlinger, der har givet indrømmelser, som, som har hvad skal man sige, elimineret den der kritik. Og det, det var jo også meningen. Det er en skæv afvikling af beskyttelsessatser osv. Og, og en åbning meget tidligt med det der everything but arms, som nu udstrækkes til hele de grupper af lande, som sig imellem liberaliserer dernede. Altså, det, det hele den der tankegang var meget stor og meget krævende, og, og det, det var det virker, og det har taget alt for lang tid. Så har rigtig lang tid. For det er lang tid, også længe efter din tid, men Absolut. Med videreudvikling ja. af det er
1: rigtigt. Men det er der,
2: altså. man kan sige, at oh, det er da rart at kunne se selv så mange år <laughs> efter men, men men jeg var da også frustreret over. Øh, der var en, en uheldig alliance mellem fortalere for... Øh, statsmonopoler og, og meget konservative øh, politikere i Afrikas lande og meget udmærkede øh, kritikere som Sten folk i Danmark eller, mm -hmm. eller, eller lignende ja, der universitet, ja. ja, universitetsfolk, som simpelthen så det som et led i denne antiglobaliseringskampagne altså, så der var en periode på måske 5 næsten ti år hvor man slæbte rundt på et handicap i forhold til, hvad sagen faktisk var forhandlet til at handle om.
1: Man kan sige, at det, det var måske også vigtigt, at der skete nogle ting i de år, hvor, hvor EU stadig var en, en i Afrika. Jeg, jeg siger det, fordi her for tre år siden var jeg overdrikt kaffe med, med en, en, en gammel bistandskollega fra Kenya. Hun er nu midt i 60'erne, og da vi sad og snakkede, jeg sagde, hvad laver du? Og så sagde jeg, en af de vigtige ting på hende var, at hun var begyndt at lære kinesisk. Og så sagde hun, nu var hun jo altså gammel eller halvgammel. Men alle de unge i Kenya lærer kinesisk nu. Og det siger jeg, fordi du, du har jo altså... Når hun beskriver den, den aktuelle... Hun rejser meget rundt i Afrika, arbejder rundt på forskellige steder, så hun alt stort set, der har med infrastruktur at gøre. Ja. Det, det er Kina, og de er massivt til sted alle vejen, og det betyder, at unge, som har mulighed for det, de har selvfølgelig lært engelsk allerede, men, men de lærer så kinesisk, fordi det er der, mulighederne er. skal man ikke gør det sort-hvidt, fordi selvfølgelig er EU stadig en, en, en betydelig faktor, men, men, men det er klart, at der, hvis vi ser på de der cirka 20 år, der er gået, så er der jo sket en, en, en meget vigtig ting, hvor EU dengang ligesom var Afrikas stormagt. Man taler om, Latinamerika havde USA, ikke og Japan havde noget i hvert fald del af, sådan set, kom Kina med. Ikke? Men, men, men Afrika, det tilhørte i gåseegnene, sådan bistands- og samarbejdsmæssigt Europa, ikke? Ja der har Kina jo rykket ind utrolig massivt. Ikke? Og, og det, det er der jo nogle af afrikanske regeringer, der, der, der måske med rette synes er spændende, fordi det giver et alternativ, det giver nogen at forhandle med, det, det giver nogen at spille ud mod hinanden, og det er jo altid godt kun ja. at kunne forhandle med mere end en. Ikke? Men, men det er jo en anden situation end for 20 år siden.
0: Er det i virkeligheden noget af det, der gør, at måske nogen i Socialdemokratiet, men også Martin Lidegaard, var ud i altinget her for et par dage siden og sige, at vi skal investere mere i Afrika. Altså mm. EU skal gå ud og lave, at lave en Marshall-plan for yeah. Afrika.
1: Yeah. Tyskler har jo sagt det for, for flere år siden, ikke? og Lars Lykke, da man var i gang med de store nedskæringer i bistanden, sagde jo øvrigt, at det ville ikke gå ud over Afrika. Det holdt ja, ikke en meter. Ja, altså, det, Afrika er jo beskåret voldsomt i dansk bistand. Ikke? Og det er jo den anden del af det. Altså, vi sidder og snakker om bistand, som om det var noget særligt, men man kan sige, at vi har et, et beskåret bistandsbudget. Inden for de der beskårende ting, så går en stor del til en form for europæisk-dansk sikkerhedspolitik. Altså, hvad kan, vi, hvad kan vi putte ind i de kasser, som handler om at beskytte Danmark og Europa? Tidligere gik en voldsom stor del til flygtningemodtagelse i Danmark. Så altså er et beskåret budget går en, en, en stigende del til alt muligt andre ting end traditionel bistand. Og det vil sige, når man så også gerne vil hjælpe de der nærområder, man taler om hele tiden, når man skal give mere humanitær bistand, så er der meget lidt reelt tilbage okay. til det, som er den traditionelle, langsigtede, udviklingsorienterede bistand, som, som gives i samarbejde med regeringer og organisationer okay. i fredelige lande. Ikke?
2: Og det skal være langsigtet. Og okay. det er det, der politisk altid er svært, medmindre man er fælles om at være glad for det i, i donorlandet. Altså alt det der med at få opmærksomhed og, og ros osv., og det er knyttet til sådan begivenheder og, og ting. Det andet er langt. Altså, det har været en, en sjældent øh, rigtig bemærkning at sige om, om det, jeg kalder god bistand, som er samarbejdsrelateret øh, og med ejerskab i orden hos modtageren osv. At, at sige, more of the same, er for en gang skyld meningsfuldt. Og, 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 men det er jo kedeligt, ikke? Der, der er jo ikke der er jo ikke... Øh, jazz nok i det. Altså. Så, og det er derfor, at øh, øh, oplysning og, og, og så videre, det. det. Der var en, en, øh, i globalt nyt en glimrende analyse af fattigdommen øh, og hvorfor, hvorfor det faktisk ikke lader sig gøre, at, at gøre ligheden øh, bedre og uligheden mindre. Med mindre, der er tale om øh, noget offentligt baseret social øh, ydelse element i det. Og det kommer jo ikke fra The Gates Foundation, eller fra, øh, fra øh, altså projektrelaterede øh, ting og så videre. Det skal et dybt samarbejde, også med budgetstøtte osv., når der er tillid til det, for at, at, øh, at de fattigste kommer og kommer op. Ellers så er vejen gennem øh, den uformelle økonomi frem til noget, som, som, som reducerer fattigdommen, den er jo udsigtsløs. En
1: vigtig ting, som jeg også tror, det er gået ud over de senere år, er jo, at, at, at udviklingsbistanden for eksempel også har været benyttet til at opbygge bedre skattesystemer. Nu er det svært at snakke om effektive skattesystemer når man bor i Danmark lige nu, hvor skattesystemet stort set er brudt, brudt sammen. Ikke? Men det har dog i mange år fungeret rimeligt godt. Ikke? Og man må sige, hvis man går ind og ser på, på afrikanske økonomi, så får staterne i dag en større del af deres samlede indtægter via skatteindtægter. Det er både moms- og indkomstskatter. Der er stadig meget at hente, men, men det er langt bedre, end det var for, for nogle år siden. Ikke? Og, og det er bestemt ikke Danmarks fortjeneste alene, men Danmark har med bistand været med til at bistå dem til at lave ordentlige skattesystemer. Ikke? Det er et meget godt eksempel på noget, som virkelig skal være langsigtet, ikke? men som også har en utrolig betydning, også for selvværet i et land. Det er klart, at det spiller en, en meget stor rolle for en regering, øh, om den, om den om man så må sige, selv tjener de fleste af sine indtægter, eller den er alene, eller næsten alene afhængig af, af forskellige former for, for bistand og ydelser udefra. Ikke? Og jo mere, der
2: kommer ind som skat, jo mere dagslys er der, over indtægterne til staten mm. i forhold til så mange andre mærkelige øh, måder altså det der samarbejde med den capacity building på sådan noget som skat eller, eller uddannelse og uddannelser osv øh, lader sig kun gøre i et samarbejde øh, mellem et land og en donor hvis der er øh, tillid og, og, og mange års samarbejde at bygge på det er alt de der Æh, hvad skal man sige, erogene zoner i, i samfundsmaskinen. Æh, de er følsomme, og de, det er et privilegium for EU på vegne af, af hele Europa at være inde stadigvæk og kunne øh, arbejde med noget, der er så øh, krævende og, og som andre ikke kan komme til. Det er også vigtigt
1: for Danmark, vil jeg lige sige. Danmark har jo nedlagt utrolig mange ambassader efter... Ej, ikke utrolig mange, men vi har nedlagt ganske mange ambassader over de senere år, ikke? Men jeg synes det er forkert. Men så bliver det jo i hvert fald vigtigt, at man har en EU-delegation i landene, så der er nogle no, no, no kanaler ind i, i systemerne.
2: Det er i alle lande, som også har stor betydning i forbindelse med, hvordan man kan gør noget nyttigt ved, øh, ved konfliktsituationer regionalt osv. Altså, man, man er med overalt. Og, og EU har jo altså også som noget af det bedste, jeg synes, jeg øh, var i stand til at få igennem skabt et samarbejde med den afrikanske union om, øh, om The African Peace Facility, som øh, muliggør, at de afrikanske lande i fællesskab kan øh, bidrage til øh, fredsbevaring og fredsskabelse, eventuelt i samarbejde med FN, som vi ser det flere steder. Men, men selve det, at de gør noget, som, som der er kolossalt brug for, det har været med til at, at, løfte, at løfte tingene. I øvrigt det med, du siger, med, at danske ambassader, var mange og sådan noget, der gik hen over broen, kunne ikke lade være med at tænke på, jeg sad jo også i udenrigsministeriet som i en periode og, og, og så videre altså øh, så på bygningerne her altså øh, nu er man da i hvert fald nået til et punkt hvor de bygninger er store nok
0: <laughs> så lidt her på falderebet, hvis vi skal se fremad de næste 10 år inden 2030 så er der et FN-verdensmål om at der ikke skal være mere fattigdom i verden Lidt opsummerende, hvordan når vi derhen af? Ja,
2: det er nemmere at, at, at klare det der i forhold til en grænse, der er sat. Men det er meget sværere at se det som øh, om et mål for, for øh, uligheden i samfundet. Det er det dynamiske og det farlige, også politisk, øh, i, i, i denne verden. Men der er der jo også sket noget nyt, ikke, fordi
1: i Paul Nielsons parti og i dansk velfærdspolitik har det jo altid været sådan, at man kan sige, at man inde i Folketinget politisk prøvede at udligne nogle af de uligheder, som markedsudviklingen har skabt, altså uden at tage den helt store historiske perspektiv. Så kan man sige, forskellen på Socialdemokratiet og kommunisterne var vel, at Socialdemokratiet accepterer et markedsøkonomi, men til gengæld ville man så regulere det, og man udjævnede det, der er sket i de sidste mange år, er jo, at, at man i Folketinget har forstærket øh, de uligheder, der, der blev skabt af markedet. Man har sænket ydelser i bunden, man har løftet nettoindtægter i, 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 i toppen ved at og, og, øh, sænke skatter og afgifter for er det 25 milliarder, man er ved at være oppe på herinde på siden 15. Og det er jo interessant, fordi når, når du, du nævner altså bæredygtighedsmålene, så kan man tage uligheden, som jeg er enig i er meget vigtig, men også tage klimamålet tage en række de andre mål. For et rigt land som Danmark, er man nødt til at sige, de nås jo kun, hvis man er parat til at lade en større del af den samlede økonomi gå via nogle fælles kanaler til at understøtte de her ting. De fælles kanaler behøver ikke altid være det offentlige, men ofte er det jo det offentlige. Så logikken er jo, at når vi er meget rige, så skal vi bruge en større andel af vores økonomi til at løse nogle af de her problemer herhjemme og ude i verden. Og der kan det Men vi gør det stadig modsat... mere EU. Ja, ja. En, ja, ja. Men vi, vi gør det modsatte. at vi reducerer øh, på de der områder. Ja, det giver I, i høj grad. Altså uden EU, uden FN, uden de der store internationale organisationer,
2: øh,
1: vil det være næsten helt perspektivløst.
2: Ja, sådan er det. Så øh... derfor skal vi altså altså nu. Jeg håber der på, at jeg føler da også, at Socialdemokratiet er ved at, at genfinde sin øh, egen form. Ja, jeg kan håbe. Ja, det.
0: Ja. Så du håber også på, at, eller tror på, at EU stadig har en stor rolle at spille i, i forhold det, til Det er helt
2: sikkert, men, men man kan sige, at øh, for, for, for det her emne med nord-syd-problemer der der er EU jo altså også trængt, altså det, med Kinas måde at gøre ting på. Det, det er ikke bare det med pengene, men det er metodikken, og, og hvis USA's øh, måde at gøre ting på, og Ruslands måde at gøre ting på, altså så, så er det som om det hele øh, slås mange, mange skridt øh, tilbage. Og det gør det vanskeligt for EU at gøre det helt rigtigt. Altså på det her fagområde, der er det en katastrofe, at UK forlader samarbejdet. Det må jeg sige. Er virkelig en katastrofe.
0: Så vi håber om, at EU stadig bliver ved med at lægge en god indsats på bistandsområderne. Så vil jeg sige tak, for at I kom forbi kulturtårnet i dag og ekskommissærenes klub her. Og tak til Nyt Europa, som har taget initiativ til den her podcastrække, og europa som er med til at finansiere det. Tak fordi I kom. Ja, velkommen.